0: La diabetes mellitus también es considerada una pandemia. Claro que no es una enfermedad infectocontagiosa, no se transmite por vía aérea, por contacto. Esta es una enfermedad que se hereda o, o que se puede adquirir en el tiempo. La definición de diabetes mellitus se define como una enfermedad que es crónica, que es irreversible, que se origina eh, porque el páncreas, un órgano que, es, que tenemos en nuestro cuerpo, no sintetiza una hormona que se llama insulina, lo suficientemente para que pueda ser esta eh, utilizada eh, con eficacia. En las personas con diabetes, lo que sucede es este exceso de glucosa en sangre, conocido como hiperglicemia, esta glucosa ya no eh, se distribuye en la forma adecuada. ¿Y por qué no se distribuye de una forma adecuada? Por, por la, la falta de esta hormona, insulina, o simplemente por la ausencia de ella. Entonces, estos valores de, de glucosa elevados, porque no está la insulina para poder tomar esta, esta, esta glucosa y poderla llevar a las células del cuerpo, como no está presente, entonces se elevan los, los niveles y al mantener estos niveles elevados, en forma mantenida en el tiempo, esto puede ser muy, muy perjudicial para todo el organismo, porque eh, todas nuestras células necesitan la glucosa, necesitan esta energía. Y generalmente, los más perjudicados en este caso, principalmente, es el corazón es, son los riñones, eh, las arterias, nuestra retina. Por lo que las personas que tienen diabetes, y muchos no lo saben, no la tratan. Y muchos de ellos eh, terminan con, con problemas eh, renales, terminan eh, en diálisis, en tratamientos de diálisis, o infartos, pérdida de la visión y lamentablemente también las amputaciones de los miembros inferiores. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona que la produce eh, nuestro órgano llamado páncreas y la principal función de ella es el mantenimiento de los valores de, de glucosa, mantenerlos eh, digamos en, un, en valores óptimos. Permite también que la glucosa entre en el organismo, es como la llavecita que abre la puerta de la célula para que la glucosa pueda ingresar a Todas las células de nuestro cuerpo, gracias a esta energía que es ingresada a nuestra célula, podemos nosotros funcionar. Además, ayudas a las células también a poder almacenar esta energía, esta, esta glucosa, hasta que su utilización sea necesaria. ¿Cuántos tipos de diabetes hay? Existen tres tipos de diabetes. Está la diabetes tipo 1, que es la diabetes eh, conocida también como la diabetes juvenil, que le diagnostica a niños o adolescentes. Y está también la diabetes tipo 2, que ya se diagnostica en personas más adultas, pero también eh, se está diagnosticando a personas jóvenes con diabetes tipo 2. Y tenemos la diabetes eh, gestacional, ya que es cuando la madre está embarazada en gestación. Lamentablemente, esta enfermedad va en aumento. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, proyecta que al 2030... Eh, la diabetes militus será la séptima principal causa de muerte en adultos y este aumento eh, explosivo no, eh, nos conlleva a que esta enfermedad eh, se convierta en una de las principales causas de pérdida de los miembros eh, inferiores. Dentro de los síntomas podemos mencionar mucha sed, lo que se le llama polidipsia, la sensación de mucha hambre. Necesidad de orinar en forma continua, incluso de noche, y la pérdida de peso, ya a pesar de que el paciente come mucho, pero va perdiendo peso. También se siente decaído, cansado, la visión borrosa, muchas veces siente hormigueo o entumecimiento en las manos o también puede ser en sus pies y las eh, infecciones fúngicas en la piel que son bastante eh, recurrentes. Si la glucosa sube despacio o, o en forma progresiva puede pasar años hasta que comiencen lo, los síntomas y por ello la, la enfermedad puede pasar inadvertida muchas veces. Que no duela no quiere decir que esta enfermedad no haga daño, ya de ahí la importancia del diagnóstico precoz para prevenir las apariciones de, de las complicaciones que, que mencionábamos antes. Si hay alguna una persona comienza a, a sentir quizás o se identifica con alguno de los síntomas que hemos mencionado se tiene que acercar a un centro de salud más cercano de su comuna y pedir una un horita, ¿cierto?, para que pueda realizarse el examen médico preventivo. De los 15 años a, hacia arriba puede hacerlo, son exámenes, es un examen eh, gratuito. Toma su hora, lo va a evaluar probablemente una enfermera y va a hacer las derivaciones correspondientes. Esto se va a diagnosticar a través de, eh, midiendo los niveles de glucosa en sangre, eso quiere decir a través de un examen de sangre. Una vez que tengan sus exámenes hechos, sus resultados pueden ser evaluados por el doctor y el doctor es el que diagnostica si está presente o, o ausente la, la enfermedad. Existe tratamiento para la dieta esmilitus y se basa en tres pilares eh, fundamentales. El primero de ellos es la dieta. Es súper importante eh, educar al paciente en relación a la dieta. Por lo general son pacientes eh, que están con aumento de peso. Entonces se les enseña a llevar una dieta saludable. Son derivados a nutricionistas para que comiencen con ellos, un, un, se puedan planificar en sus comidas, en, su, en sus horarios. Y la idea es bajar el peso eh, el exceso eliminar las bebidas azucaradas eh, eliminar las grasas de su dieta y cambiar el hábito alimenticio que, que es súper importante también la, dentro eh, del de este, segundo pilar el ejercicio el paciente debe realizar ejercicio físico debe estimularse a través de caminatas eh, buscar algo que a él le guste también de poder practicar si le gusta salir a caminar, si le gusta correr, eh, practicar algún deporte, es necesario que, que lo haga. Como tercer pilar es la, es la medicación de tratamiento oral y existe también tratamiento inyectable, como es la, la insulina. El objetivo de estos pilares es poder mantener los niveles de glucosa eh, dentro de, de la normalidad y todo esto para poder minimizar los riesgos de complicaciones que están asociadas a esta enfermedad. Cuando eh, hablamos de pies diabético, corresponde eh, a una complicación tardía de esta enfermedad, de la diabetes mellitus, y se refiere al pie que presenta alteraciones anatómicas o alteraciones funcionales, y estas alteraciones están determinadas por diversos grados de enfermedades vasculares ya, periféricas de las extremidades inferiores y que esto le confiere a estos grados de enfermedad le confiere mayor susceptibilidad de poder presentar infecciones ulceración y destrucciones de, de tejidos muy profundos por eso un, una progresión rápida de una úlcera por un, por un mal manejo inadecuado puede llevar a, a un daño irreversible en un paciente incluso a la amputación. Siempre eh, en la atención primaria eh, se está educando a los pacientes sobre la prevención. ¿Por qué? Porque se educa bastante, se insiste en esto, porque las úlceras de pies diabéticos son heridas crónicas, son heridas muy complejas que tienen un gran impacto a largo plazo en la morbilidad, en la mortalidad y en la calidad de vida de, de nuestros pacientes. Por eso se insiste, se insiste mucho en, en la educación del cuidado de los pies. Se instruye mucho eh, en relación a, a este autocuidado cuando se observan algunas limitaciones en, en los pacientes, ya sean funcionales o, o visuales, eh, se educa a algún familiar, algún cuidador directo, para que él esté al pendiente. Porque la idea de, de, del cuidado, de, de la prevención, de la promoción, es evitar una úlcera una úlcera que puede llegar fácilmente a una, a una amputación y eso es lo que no queremos. Por lo tanto, eh, nuestros pacientes, uno de los cuidados fundamentales es la inspección diaria, o sea, debe él estar observándose en los pies si hay presencia de, de lesiones, de alguna flictena, que son eh, estas ampollitas con, con agüita, que le llaman ellos, ya o algún tipo de hemorragia, alguna, alguna irritación en las zonas, eh, eh, en los espacios interdigital. Y para esto, si lo hace él, debe hacerlo con un espejo, ya para poder observarse la planta del talón y o de lo contrario su cuidador directo o algún familiar que lo pueda hacer. Ya que hay muchos pacientes que, que están limitados, como, como decía, eh, limitados por su visión o limitados por alguna discapacidad. O también a veces los pacientes son, son muy gorditos y no pueden ellos eh, llegar a, a sus pies para poder eh, evaluarlos. Deben cambiar los calcetines eh, en forma frecuente si estos se humedecen. También sus zapatos si están húmedos. Lo ideal es que cada día oh, vayan intercambiando los zapatos por la humedad para no favorecer la aparición de la micosis de los hongos, ya tanto en la zona interdigital como en las uñitas. También eh, nunca un paciente debe caminar descalzo, o sea, siempre su pie debe estar protegido. Hay muchos eh, adultos mayores que tienen huertas en sus casas eh, o tienen jardines. Siempre si van a salir a su huerta, si van a salir a su jardín, háganlo, pero con sus pies protegidos, con sus piernas protegidas. No utilizar nunca eh, bolsas de agua o botellas de agua, sobre todo ya que estamos entrando en, en un clima un poco más frío. Poner botellas de agua porque se da mucho o guateros con eh, digamos con agua eh, caliente, muy caliente ya, porque recuerden que los pacientes diabéticos eh, van perdiendo la sensibilidad, ya las fibras somáticas pequeñas y las más grandes eh, van provocando eh, la pérdida de la, de la sensibilidad, se van dañando, van provocándose algunas alteraciones y se va perdiendo la, la, la percepción de, del dolor, la percepción de la, de la temperatura. Por eso el paciente diabético tiene que evitar guatero, evitar botellas calientes, evitar acercar sus pies a las estufas porque aumentan en esta temporada las lesiones por quemaduras. No utilizan nunca eh, tampoco en zonas espacio interdigital, nunca utilizar crema en esa zona. Los espacios interdigitales deben permanecer secos. Debe sí poner loción o crema eh, hidratante en, en, el, en el talón, en aquellas zonas que se ven descamadas, deshidratadas, sobre todo en la zona del talón, evitar las fisuras, ya. Por eso es importante eh, la hidratación en esa zona del talón para eh, evitar que eh, a través de esta fisura que se pueda provocar ahí pueda entrar algún microorganismo y provocar alguna eh, alteración de la piel ¿ya? o una úlcera. Debe acudir a su podólogo en forma mensual, que eso es lo ideal. Que un profesional eh, tome cuidado de sus pies en el corte de uña, y no realizarlo, si tiene problemas de visión, no lo haga usted en su casa, de lo contrario eh, su familiar directo no utilizar un corta uña en mal estado, no limar la uña con, al, con lima metálica, sino eh, hacerlo con lima de, de cartón, lavar sus pies en forma frecuente, y, y, o sea, ojalá fuera todos los días, y a lavarse sus pies todos los días, secarse muy bien sus pies, sobre todo en los espacios interdigitales, como digo, insisto, mantener seco los espacios interdigitales. El calzado del, del paciente diabético debe ser un calzado adecuado, un calzado amplio, con un techo amplio también, donde no permita roce de, de calzado, tanto eh, a nivel eh, de deditos, ya que muchas veces, como pierde la sensibilidad el paciente diabético, muchas veces no se da cuenta que el, el zapato eh, está muy ajustado, que, que aprieta, y él simplemente no percibe esa molestia, así como también no percibe muchas veces eh, la molestia de una piedra, la molestia de algún objeto que esté dentro del zapato. Por eso es súper importante revisar cada vez que se pone su zapato, revisar que el zapato no contenga ningún objeto, ninguna piedrecita, ni nada dentro de él. Lo ideal es que los pacientes diabéticos al usar calcetines usen calcetines para pieles diabéticos, que no sean muy apretados y que sean con tonos claros. ¿Por qué tonos claros? Porque muchas veces hay pacientes que dos días, tres días llevan una tachuela en el dedo y no se habían dado cuenta. Entonces el calcetín oscuro no permite una buena visualización de la secreción que va eliminando la herida. Al tener un calcetín claro, Inmediatamente el paciente se va a dar cuenta si hay sangre. Por eso es necesario que los pacientes diabéticos puedan utilizar calcetines claros. Al salir a caminar, hágalo también con un calzado que le cubra su pie. Nunca pies descalzos. Las mujeres por lo ideal que eviten el zapato de tacón ya porque nos ajusta ya el paciente de ticoteo usa un zapato ancho donde los pies puedan estar holgados dentro del zapato y no ajustados, evitar las chalas evitar que el pie esté descubierto y también evitar también eh, bueno la, la alimentación saludable evitar las grasas evitar eh, una alimentación que, que no lo va a ayudar sino que al contrario va a desfavorecer porque va a aumentar los niveles de, de glicemia Muchas gracias por la invitación. Espero que estos consejos puedan ser de mucha utilidad para la población de pacientes diabéticos, que puedan poner en práctica estos consejos que son muy simples de, de poder practicar para poder así evitar las lesiones, evitar la amputación. Mi deseo es que nuestros pacientes tengan una buena calidad de vida y nuestros adultos mayores puedan eh, mantener su autonomía. Desde Chile, Lady Araneda enfermera, dolor Sigue a minuto a minuto el acontecer informativo relacionado al desarrollo del coronavirus en Iberoamérica, en la voz de los distintos colaboradores que forman parte de la Red Internacional de Profesionales de la Salud de Radioterapias Internacional. Síguenos en nuestras redes sociales buscándonos como Radioterapias o contáctanos al WhatsApp más 569-7242-7060.